0: Бог желает исполнить свою волю через людей веры, которые доверяют Его служителям. Бытие, глава 24, стихи 1-20. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое и клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему, Исааку. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря, «Потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, «Наклони кувшин твой». Я напьюсь, и которая скажет, «Пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас, Спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его». Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли» что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Когда мы внимательно посмотрим на это писание, то увидим, что Авраам пытался женить своего сына Исаака и доверил все, что касалось этого брака, своему старому слуге авраам велел этому доверенному слуге принести ему невесту для его сына мы видим что авраам доверил этому слуге не только брак своего сына но и управление имуществом и богатством всего своего дома причина этого заключалась в том что авраам знал что среди многих слух которыми он владел этот старый слуга был самым надежным и имел точно такую же веру, как и он. Что все это значит для нас? Это означает, что Бог совершает свое дело через людей, которые имеют ту же веру, что и Авраам, наш отец веры. Он желает выполнить свою работу через тех, кто имеет ту же веру, что и Авраам. Эта подлинная вера была передана нетронутой через таких людей веры, как этот старый слуга Авраама. Это также означает, что Бог устанавливает свою церковь через таких людей. Когда Авраам захотел, чтобы его сын женился, он не жил в своей родной земле, но был далеко, пребывая в земле Ханаанской. Живя там... Он родил Исаака и приобрел много богатства. Однако его сын Исаак уже вырос и должен был жениться, а Авраам был уже очень стар. И вот он позвал своего самого верного старого слугу и попросил этого слугу поклясться на его смерти, что он исполнит его желание. В этом чтении Священного Писания Положить руку под бедро и дать клятву имеет такой смысл. Таким образом, Авраам вынудил своего старого слугу дать клятву, когда смерть его была близка. «Ты не возьмешь жены для моего сына из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в мою страну и в мою семью и возьмешь жену для моего сына Исаака». Авраам попросил своего слугу отправиться в его родную страну, найти подходящую жену для своего сына Исаака и привести ее. Бог желает исполнить свою волю через людей веры, которые доверяют Его служителям. Бог желает исполнить свою волю на этой земле через людей веры, подобных Аврааму. Итак, человек, который появляется следующим, это старый слуга, который имел ту же веру, что и Авраам. Что за человек этот старый слуга? Он был тем, кто, как слуга Авраама, был со своим господином всю свою жизнь и верил, и служил Богу Авраама, как своему собственному Богу. И Авраам доверил брак своего сына этому своему старому слуге. Это свидетельствует о том, что Бог желает основать свою церковь через таких надежных людей веры. Это действительно так. Бог желает установить церковь Божью через тех, кто имеет ту же веру, что и Авраам. И через их веру в его правду. И вот здесь Авраам вынудил своего старого слугу поклясться. Он сказал, «Ни в коем случае не бери дочери из Хананеев для моего сына. Ты должен пойти к моей семье и там взять жену для моего сына Исаака». Но затем старый слуга задал Аврааму вопрос. Его вопрос был таков. «Что, если я попытаюсь взять жену из семьи моего господина, но избранная женщина не захочет следовать за мной в эту землю? Должен ли я взять туда сына моего господина?» В ответ Авраам сказал, «Берегись, не приводи туда моего сына». Он сказал, чтобы сын его не возвращался туда, даже если его будущая жена – «Скажет, что не приедет». Чему учит нас этот отрывок из Священного Писания? Бог учит нас через это, что мы с вами не должны возвращаться в свое прошлое, не должны возвращаться в Урхалдейский. Написано, Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». «Господь Бог, небо, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил рабу руку свою под стегну Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Бытие, глава 24, стихи 6-9. Здесь Бог ясно сказал, что Он даст потомкам Авраама землю ханаанскую, в которой Авраам в настоящее время пребывает, а не свою прежнюю родину, то есть урхалдейский. Бог пожелал совершить свое дело через этого старого слугу Авраама. Иными словами, Бог желает основать свою церковь через людей, которые имеют ту же веру, что и Авраам. Здесь есть одна очень важная вещь, о которой Бог просил Авраама, а именно «Иди к своей семье, приведи кого-нибудь из своих родственниц и выдай за нее замуж своего сына, чтобы они продолжили твой род, но ты никогда не должен возвращаться на свою прежнюю плотскую родину». Старый слуга повиновался словам Авраама, и, наконец, прибыл в город Нахор. Нахор здесь, как сказано в 11 главе книги Бытие, был братом Авраама. Давайте все мы посмотрим на Бытие, глава 10, стих 27. Вот родословие Сима. Сим был сто лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил тридцать лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил тридцать лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года, и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года, и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет, и родил сынов и дочерей. Фалек жил тридцать лет, и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет, и родил сынов и дочерей. Рогав жил тридцать года, и родил Сыруха. По рождению Сыруха. Рогав жил 207 лет. И родил сынов и дочерей. Сырух жил 30 лет. И родил Нахора. По рождении Нахора. Сырух жил 200 лет. И родил сынов. И дочерей. Нахор жил 29 лет. И родил фару. По рождении Фары. Нахор жил 100... «Девятнадцать лет, и родил Авраама, Нахора и Арана». Вот родословие Фарры. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Отцом Авраама был Фара. У Фарры было три сына – Авраам, Нахор и Харан. Итак, Нахор был братом Авраама – и происходил из той же семьи. Бог сказал, «Верни дочь от твоих родственников, и пусть она будет замужем за твоим сыном». Дорогие единоверцы, как вы знаете, в Библии есть много мест, которые мы, люди, просто не можем полностью понять, но сегодняшний отрывок из Священного Писания может быть достаточно понятен даже с нашей человеческой точки зрения. Авраам получил невестку из той же семьи, что и он сам, потом Касима и внучку Нахора. Такова была воля Божья. И так Бог считал чрезвычайно важным, чтобы его слуги продолжали его совершенную линию веры. По этой причине, чтобы получить невестку, из своей собственной семьи Авраам дал своему старому слуге десять верблюдов и все другие драгоценности и отправил его в Месопотамию в город Нахор. Данный отрывок гласит «И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его». Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, «Наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет, «Пей, я и верблюдам твоим дам пить». Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость «С господином моим». Бытие, глава 24, стихи 10-14. Старый слуга Авраама прибыл туда и молился Богу, прося, чтобы он смог встретить женщину, которая должна была стать невесткой Авраама. И если мы продолжим читать этот отрывок из Писания, то увидим, что эта молитва была услышана Богом, именно так, как он просил. Написано, «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх, и побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются» и тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Бытие, глава 24, стихи 15-20. Бог не хочет, чтобы праведники – смешивались с грешниками. После того, как Бог осудил мир через Ноев потоп, Он передал Свою родословную через потомков Сима, Хама и Иофета, и Он отнюдь не хотел, чтобы в эту линию вплетались какие-либо другие семейные родословные. Божьим желанием было сохранить в неприкосновенности родословную этой чистой семье, которую он благословил. Это потому, что у Бога есть свои служители, те, кто действительно верит в Него и делает точно так, как он велит, и они наследуют благословение Авраама. Он также основывает свою церковь через таких своих служителей. Как все мы хорошо знаем, Авраам – это отец веры для нас всех, верующих. И тот факт, что Авраам повелел своему старому слуге привести жену своему сыну Исааку, означает, что Бог основывает свою церковь через своих служителей. Что означает этот отрывок из Писания? Он означает, что Бог создает свою церковь и совершает свое дело через своих служителей и через тех, кто верно служит ему. Иными словами, Бог воздвигает свою церковь через тех, кто, во-первых, имеет веру в него, как слуга Авраама, а во-вторых, через тех, кто повинуется его воле, которая была им явлена. Дорогие единоверцы! Знаете ли вы, почему Авраам в этом отрывке из Писания послал своего старого слугу за невесткой? Этот старый слуга был человеком, который хорошо знал намерения и волю своего господина Авраама. Он был человеком, который имел ту же веру, что и Авраам. Давайте посмотрим это слово он повиновался словам своего господина точно так, как ему было сказано, пошел на родину Авраама, помолился перед Богом и получил точный ответ на свою молитву. Ревека, которая была потомком того же рода Авраама, набрала воды и напоила старого слугу Авраама, а также напоила верблюдов, которых он привел с собой». Что это значит? Это означает, что Бог насаждает свою церковь через людей, которые имеют ту же веру, что и Авраам, людей, которые полностью понимают, какова воля Бога, и людей, которые всецело служат Ему и боятся Его. Бог устанавливает свою церковь через таких людей». После потопа Ноя Бог велел Иисусу Христу родиться из рода Сима. В промежутке между ними Авраам был одним из потомков. После Авраама был Исаак. После Исаака был Иаков. И после этого родился Иисус Христос. Написано, родословие Иисуса Христа – Сына Давидова, сына Авраамова, Матфея, глава 1, стих 1. Что это значит? Это означает, что через эту линию веры, вера Авраама продолжается даже до настоящего времени. Как Бог устанавливает свою церковь? Бог устанавливает свою церковь через людей веры, которые имеют ту же веру, что и Авраам, и через людей, которые имеют сердце доверенного слуги по отношению к нему. Мы должны знать, что Ревека, которая появляется в сегодняшнем чтении из Писания, боялась Бога и всецело служила ему. Бог пожелал чтобы через Ревеку продолжалось родословие Сима, то есть родословие Иисуса Христа. Бог исполняет свою волю через тех, кто имеет веру, тех, у кого есть сердце слуги, и тех, у кого есть сердце, чтобы полностью служить Богу. Иными словами, это люди, у которых сочетаются данные три аспекта веры. «Дорогие единоверцы, если бы Авраам не послал этого старого слугу, а вместо этого послал молодого, чья вера не была полной или правильной, что бы произошло? Авраам в то время был близок к своей смерти, и если бы Авраам послал более молодого слугу, тот слуга, вероятно, подумал бы» какая разница, какую женщину я привезу обратно? Он все равно скоро умрет, и он не последовал за мной сюда. С такими мыслями он, возможно, не внял бы полностью словам Авраама и мог бы привести с собой любую женщину. Авраам в свое время человеком был очень богатым, поэтому у него был этот доверенный слуга, которого послали найти ему невестку, чтобы он также взял с собой много драгоценных вещей. Но если вера слуги не была полной, то он, вероятно, мог просто купить любую женщину со многими вещами на своем пути и привести ее с собой. Он легко мог обмануть своего господина Авраама, но Авраам призвал самого верного старого слугу, из своих слуг, и вынудил его дать клятву. Авраам положил руку своего слуги себе под бедро и заставил его поклясться на пороге своей смерти. Клятва гласила, «Положи руку мне под бедро. Поклянись, что ты ни в коем случае не выберешь жену моему сыну, мою невестку из числа». «Дочерей Хананеев, ты не должен этого делать, даже если я умру». Свою самую важную последнюю волю он оставил этому старому слуге. Кто этот старый слуга? Он был человеком, который всегда был с Авраамом после того, как Авраам покинул свою родину, и он тоже испытал и поверил в Бога Авраама. И поэтому Авраам доверил все, что у него было даже выбор своей невестки, которая унаследует его собственное происхождение, этому старому слуге, который имел правильную веру, как и он сам. Это действительно означает, что Авраам доверил все свое имущество этому слуге. Однако, если бы Авраам доверил эту важную задачу более молодому человеку, что бы произошло, этот слуга мог не вернуться, пока Авраам не умрет, или мог использовать человеческие методы, чтобы привести любую женщину, которую Авраам не хотел. Сегодняшний рассказ об Аврааме, пославшем этого старого слугу, хорошо показывает, как действует Бог и как Он исполняет свою волю. Бог совершает свое дело. И основывает свою церковь через людей, которые хорошо понимают его волю и имеют ту же веру, что и Авраам, и полностью поддерживают волю своего господина. Бог дарует свою живую воду, чтобы она текла в этом мире через его церковь. Сегодняшний отрывок из священного писания, где Авраам пытается женить своего сына Исаака и ревекку, представляет, как Бог устанавливает свои церкви. Это то же самое, что для тех из нас, кто находится в церкви Божьей, будучи женат по вере, на нашем женихе, и Иисусе Христе. В Библии церковь часто изображается как колодец. Даже сейчас Бог заставляет духовную живую воду течь через его церковь. И из своего собственного народа Бог основывает свою церковь на этой земле через тех, кто имеет ту же веру, что и Авраам. Людей, которые имеют сердце слуги. Людей, которые исполняют Его Слово, людей, которые следуют, повинуются и верят Его Слову, и людей, которые полностью служат Ему. Бог допускает, чтобы церковь строилась через таких людей, как эти, и через свою церковь, которая установлена таким образом, Бог дарует, чтобы многие люди получили прощение грехов, а также получили благословения, которые получил Авраам. В свое время Авраам был очень богатым человеком. Люди, которые верят в Иисуса Христа, как Авраам, тоже очень богаты. Они не живут в бедности в настоящей жизни. Это происходит потому, что Бог позволяет всем своим благословением, изливаться на таких людей веры. Благодаря сегодняшнему чтению из Писания мы должны узнать, через кого Бог совершает свое дело. Бог совершает свое дело через людей, которые следуют за Его словом, с верой, как это делал Авраам. Мы также должны знать, что недостаточно Знать Слово Божье, но мы должны знать тот факт, что Бог совершает свое дело через людей, которые действительно повинуются Его заповедям. Пожалуйста, обратите на это внимание, Бог берет человека, который всецело служит Ему, заставляет этого человека духовно жениться на Иисусе Христе и выполнять его работу. Бог устанавливает свою церковь с такими людьми. Бог доверяет свое дело верным служителям, которые уповают на его правду. Мы с вами, находящиеся в церкви Божьей, должны прежде всего иметь веру в Слово правды Божьей. А во-вторых, мы должны полностью принять Слово Божье в наши сердца. Наконец, мы должны полностью повиноваться Слову Божьему. Наш Господь поручает Свою работу таким людям. Посмотрите на Авраама, который появляется в Библии. Он действительно столкнулся с множеством трудностей, прежде чем поселиться в Ханаане. Но всякий раз, когда он сталкивался с трудностями, он всецело верил в Бога и полностью повиновался Ему, и поэтому его вело Слово Божье. Все мы должны быть такими же. Если Слово Божье так говорит, мы должны быть людьми, которые говорят «Да, это правда». Бог совершает свое дело через людей, которые говорят «да» через тех, кто следует Его слову с верой, и людей, которые действительно повинуются Его слову, независимо от того, что Он сказал. Люди, получившие прощение грехов, могут иметь ту же веру, что и Авраам. Но как быть с теми людьми, которые еще не получили Прощения грехов. В то время в доме Авраама было много слуг, но почему Авраам приказал этому старому слуге исполнить его волю, а не какому-то другому слуге? Это было потому, что он мог полностью доверять этому человеку. Авраам знал, что если он что-то скажет, то этот слуга исполнит его слова точно так, как ему было сказано, и поэтому он доверил брак своего сына и все остальное именно этому слуге. Авраам точно знал, что этот человек не растратит его богатство, поэтому он доверил все свое имущество этому слуге. Давным-давно и в нашей стране были хозяева, слуги и дети хозяина, не так ли? Когда мы читаем романы нашей страны, такие как «Примерно во время гречневых цветов», мы можем наблюдать аналогичную обстановку и фон, как показано в Библии. Когда мы смотрим на обычаи и образ жизни наших предков, то обнаруживаем очень большое сходство с обычаями израильского народа давным давно, если бы сын хозяина был слишком мал, дом был бы доверен на время слуге. Затем хозяин поручал слуге следить за его богатством и имуществом, а затем, когда сын вырастал, все возвращалось ему. Тем не менее некоторые слуги не выполняли просьбу своего хозяина и захватывали все имущество для себя. Вы можете себе представить, что было бы, если бы это было так. Было много верных слуг, которые управляли имуществом своего господина в соответствии со словами своего господина, а затем полностью передавали его сыну и продолжали преданно служить этому сыну. Этот старый слуга обладал твердой верой, о которой говорилось выше». Мы должны это понимать, что через тех, кто имеет ту же веру, что и Авраам, Бог продолжает свое благословенное родословие веры. Существует четкая линия веры и благословений в Боге. И эта родословная не передается кому попало. Сегодня есть много людей, которые говорят, что они получили прощение грехов, и внешне хвастаются этим, но это люди, которые точно не знают, что значит иметь веру, которую имел Авраам. Они не обладают верой в Слово Божье и верой, которая следует за этим словом. Когда Авраам вынудил своего слугу дать клятву и приказал ему выполнить важное задание, если бы старый слуга не имел веры слова авраама и не имел веры чтобы повиноваться этим словам то род веры божьей погиб бы родословная временно находилась бы в руках слуги но не передавалась бы полностью как было предписано и закончилась бы у него была бы вера но после него не было бы потомков он верил бы в волю божью но не исполнял бы ее полностью. Другими словами, поскольку Слово Божье не было применено в его жизни, все благословения и вера Авраама в Евангелии не были бы переданы, нетронутыми и были бы потеряны. Кого воздвигает Бог, чтобы выполнять СВОЮ РАБОТУ Бог совершает свое дело, продолжает свою линию веры и благословляет тех, кто всецело верит в Него и тех, кто повинуется Его Слову именно так, как оно есть. В сегодняшнем чтении из Писания Бог велел этому старому слуге привести Ревеку из той же семьи, что и Авраамова. Чему учит нас этот рассказ? Он учит нас, что когда Бог приводит людей в свою церковь, Он приводит тех, кто искренне боится Его и служит Ему. Здесь раб Авраама молится Богу. Он молился. «О Господь Бог, моего господина Авраама! Пожалуйста, дай мне успех в этот день, и прояви доброту к моему господину Аврааму. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Теперь пусть молодая женщина, которой я скажу, «Пожалуйста, опусти свой кувшин, чтобы я мог попить», в ответ скажет, «Пей, и я напою твоих верблюдов. Пусть она будет той, которую ты назначил для своего раба Исаака. И поэтому я буду знать, что ты проявил доброту к моему господину. Он молча молился про себя. Я буду знать, что женщина, которая даст мне воду для питья и даже верблюдом моим, будет супругой сына моего господина. Слуга Авраама сказал это не просто так. Он повиновался Богу и имел веру, чтобы служить Господу в своем сердце. И поэтому он был в состоянии сказать эти слова. Сегодняшнее чтение из Писания говорит нам с вами именно об этом. Давайте взглянем на Ребеку. Ребека набрала воды и шла домой. Но когда старый слуга сказал ей, женщина, дай мне попить воды, она ответила «Да, я сделаю это» и дала ему напиться воды, а также верблюдам, которых слуга привел с собой. Отрывок из Священного Писания подробно описывает это событие. «Я буду черпать воду и для твоих верблюдов, пока они не напьются». Затем она быстро опорожнила свой кувшин в корыто, побежала к колодцу за водой и набрала для всех его верблюдов. Дорогие единоверцы, что означает этот отрывок из Священного Писания? Библия не содержит ни одного случайного, бессмысленного стиха. Каждый стих содержит Божью истину, и за ним стоит глубокий смысл. Этот отрывок из Священного Писания означает, что Бог совершает свое дело через таких людей, как Ребека. Подумайте об этом, когда незнакомый мужчина вдруг просит у незнакомой женщины воды, она могла бы просто дать ему воды и уйти. Неужели она какая-то благотворительница, чтобы опять черпать воду и для животных? Там было, наверное, десять животных, которых старый слуга привел с собой. Ты знаешь, сколько воды пьют верблюды? Верблюды пьют большое количество воды за один раз, когда она доступна, а затем накапливают ее и медленно впитывают в свой организм. И вот, когда люди путешествуют по пустыне и чувствуют, что вот-вот умрут от жажды, они протыкают где-нибудь верблюда и таким образом добывают воду. Дорогие единоверцы, обратите на это внимание. Бог передает родословную веры Авраама через таких людей, как Ревека, которые всецело служат ему, боятся его и повинуются каждому его слову. Если бы Исаак не взял Ревеку в жены, а взял вместо нее дочь Хананеев, что бы произошло? Это привело бы к тому, что линия Авраама не была бы передана нетронутой. Дочь Хананея не может передать родословную веры Авраама. Подумайте об этом. Как может потомок дочери Хананеев исполнять и повиноваться слову Божьему? Если бы Исаак сказал женщине, выросшей в Ханаане, «Мой отец сказал это, и Бог сказал это, и Бог сказал так», неужели она смогла бы полностью понять, что он говорит? Поскольку она не была верующим человеком, она будет упрямой и не будет должным образом слушать Слово Божье». Тот, кто получает благословение Авраама, иными словами, человек, который должен продолжать линию веры Авраама, должен соответствовать следующим трем условиям ⁇ истинной верой в Бога, повиновением Слову Божьему, всем сердцем и полным служением Богу. Среди этих трех очень важно служение. Если человек не признает своего господина таковым, то он не может должным образом служить господину. Если слуга не признает своего господина таковым, а скорее считает господина своим слугой, то действительно ли может он служить своему господину? Он может притворяться, что служит своему господину, но в конце концов он не сможет оказать истинного служения. Даже если есть вера в Бога и повиновение Его Слову, если не хватает служения с соответствующим сердцем, которое пытается служить Богу, тогда это бесполезно. Авраам служил Богу как своему господину, и поэтому он мог жить согласно Слову Божьему. Тем не менее, если его потомки не будут продолжать служить Богу, то благословения, которые получил Авраам, больше не смогут передаваться им. «Вчера я сказал брату сон и ты, и я – люди, которые служат Богу. Если мы служим ему, прочее не имеет значения». Если мы займем более высокое положение в церкви, разве это что-нибудь изменит? Все мы служим Богу одинаково. Когда мы оказываем какую-то помощь каким-либо братьям и сестрам, мы помогаем не им, а служим Богу. Честно говоря, когда мы делаем что-то для братьев, мы служим Богу, а не просто помогаем этим братьям и сестрам. «Это действительно так. Я просто служу Господу. Какая мне польза от великого пробуждения в Церкви Божьей? Стану ли я богатым, собрав вместе много людей? Служение заблудшим душам — это служение Господу, а служение моим братьям и сестрам — это то же самое, что служение Господу. Что бы мы ни делали, мы все делаем для Господа. Если я делаю что-то, что не является истинным служением Господу, тогда у меня нет причин служить таким образом. Если бы у меня не было сердца, чтобы служить Господу, то я бы господствовал над святыми и требовал, чтобы меня почитали. Я всегда мог оставить Бога, как Каин, который оставил Бога и построил свой собственный город. И я мог бы стать королем своего маленького королевства, говоря, «Служите мне, потому что я хозяин в этом городе». Так человек становится лидером культа. Дорогие единоверцы, в этом мире есть много великих и малых культовых лидеров. И действительно, тех, кто служат, пасторами и не получили прощения грехов, строго говоря, можно назвать культовыми лидерами. Они просят своих последователей пожертвовать им несколько тысяч долларов и требуют, чтобы им назначили пенсию. Они явно являются лидерами культа и господствуют над заблудшими душами. Если у кого-то не хватает сердца чтобы всецело служить Богу, тогда это может произойти. Так что будьте осторожны. Важно иметь веру в Господа, но еще важнее иметь сердце, которое искренне желает служить Господу. Мы обязательно должны провозглашать веру. Правду Божью. Конец света близок, поэтому мы должны рассказать заблудшим душам, как Бог основал свою церковь и как продолжил род Авраама. Как Бог продолжил родословную потомков Сима. Мы с вами потомки Сима. Это так и плотски, и духовно. Бог, начиная с Адама, передал свое благословенное происхождение веры. Но эта линия подошла к концу во время Ноева потопа. На этом все и закончилось. А что было потом? У Ноя было три сына. Это были Сим, Хам и Иофет. И среди них Бог обещал, что он даст благословение всем народам через Сима. Бог обещал, что он даст свои благословения через потомков Сима. И вот Авраам, которого называют отцом нашей веры, родился как потомок Сима. После этого Исаак рождается от Авраама, а Иаков от Исаака. Затем, гораздо позже, из этой линии рождается Иисус Христос, и мы с вами тоже из духовных потомков Сима. Таким образом, родословная вера продолжается. Но для того, чтобы правильно продолжить эту линию, необходимы три вещи. Должна быть вера в Бога, послушание Его Слову и служение Ему. Все из этих трех является обязательным. Люди, которые действительно получили Прощение своих грехов через Слово Божье должны следовать Слову Божьему и повиноваться Ему, и потом они действительно должны служить Слову Божьему. Это должны быть люди, которые служат только Иисусу Христу, только тогда они смогут преуспеть в Божьей линии веры, а также обильно получать и наслаждаться всеми благословениями, которые дал Бог, и это будут люди, которые передадут подобные благословения следующему поколению. Бог изливает свои благословения через людей, которые служат Ему, как служила Ревека. Дорогие единоверцы, знаете ли вы, о чем я говорю? Почему старый слуга повиновался слову своего господина Авраама? Почему Авраам поручил эту важную задачу старому слуге? Почему ревека набрала воды и дала ее старому слуге, а также напоила его верблюдов? Почему Бог так подробно возвещает? Это слово нам с вами. Причина в том, чтобы объяснить нам, что Бог изливает все свои обещанные благословения на людей, которые имеют ту же веру, что и Авраам, людей, которые повинуются его слову, как слуга Авраама, и людей, которые служат ему, как Ревека. Если эти три вещи не будут выполнены, мы не сможем получить благословения от Господа. Бог совершает свое дело и передает свои благословения через таких людей, как мы, которые верят в Него, повинуются Его Слову и всецело служат Ему. Поэтому все мы должны позаботиться о том, чтобы обратить внимание на эти три вещи. Когда мы служим Господу, Бог совершает свое дело через нас и спасает заблудшие души. Однако это произойдет, если мы просто уверуем в Бога, но откажемся от служения Господу. Божья работа наверняка не будет выполнена. В конце концов, мы будем служить только себе. Это обязательно произойдет. И поэтому мы должны... Служить Господу, а не чему-либо другому. Мы должны служить правде Господа, всецело веруя в Него. Царство Иисуса Христа это ваше Царство, Иисус Христос ваш Учитель, и Он ваше все. Он есть Бог и в то же время он сын Бога Отца, и он наш учитель и наше сокровище. Давайте вкратце рассмотрим историю из книги Руфи. Руфь сказала своей свекрови Ноемине, «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом», и последовала за Ноеминью. Руфь в то время была вдовой и язычницей, ее муж умер и поэтому не мог иметь детей. Тем не менее, позже она стала одной из бабушек в плотском происхождении Иисуса Христа. По какой причине Бог дал Руфи это благословение? Руфь почтила свекровь и последовала за ней. Она сказала, «Твой Бог – мой Бог, Твоя страна – моя страна, и твой народ, мой народ. Поскольку Руф с большим рвением последовала за ней, но Еминь не удержалась и позволила ей пойти с ней. У Ноемини была еще одна невестка по имени Орфа, которая тоже овдовела, когда умер ее муж. Но из-за того, что Орфа не почитала свою свекровь, она не последовала за нею, и вернулась в свою страну. В Вифлееме в то время жил могущественный человек по имени Вооз. К тому же он был холост, поэтому за ним приударяло много женщин. Однако он не женился ни на одной из этих женщин своей страны, а женился на этой дне нееврейке по имени Руф. Хотя Руфь была язычницей, он, должно быть, слышал, что многие люди говорили о ней, что она почитала свою свекровь, боялась Бога и искренне верила в Бога и исполняла то, во что верила, верно служа своей свекрови и Богу. Услышав эти добрые вести о Руфе, Ваос женился на ней вместо того, чтобы искать других женщин что представляет собой или означает этот рассказ. Поскольку Руфь всем сердцем служила своей свекрови и верила в Бога, своей свекрови, как в своего собственного Бога, ей были дарованы Божьи благословения. Библия, которая является Словом Божьим, часто говорит о вере, которую имела Руфь. Библия говорит, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам, глава 10, стих 10. Об этом часто говорят: тем не менее, большинство христиан не верят в праведность Бога, и хотя они могут верить в праведное Слово Божье, они не служат праведности Господа. Дорогие единоверцы, мы с вами должны служить праведности господа это действительно очень важно взгляните на библию в послании иакова говорится что вера без дел мертва существует некая христианская община называемая братской церковью они утверждают что происходят из пуритан они говорят что чарльз сперджен отец их веры они утверждают что принадлежат к его роду. Они утверждают, что только церковь братьев на этой земле продолжает родословную Сперджина. Они открыто заявляют об этом через свое литературное служение. Но служат ли эти люди Господу? Нет. Является ли их литературное служение чем-то таким, что все цело служат Господу? Они выставляют себя на показ и действуют гордо, публикуя несколько книг о своей истории, традициях и предках своей веры. Действительно ли это служение Господу? Чтобы правильно служить Господу, они должны сначала проповедовать подлинное Евангелие воды и духа людям всего огромного мира. Это Евангелие Господа – должно быть проповедано всем заблудшим душам, и они должны дать финансовое обещание основывать церкви повсюду. Почему в округе должна быть только одна церковь? По всей стране должно быть создано намного больше церквей. Дорогие единоверцы, вот почему мы должны служить Господу всем сердцем. Мы не должны уподобляться им, хвастаясь собой, но должны верно служить Господу. Если мы действительно потомки Авраама, если мы имеем ту же веру, что и Авраам, и если мы теперь следуем Слову Божьему, как это делал Авраам, то мы должны служить только Господу, как нашему Господину, и мы должны быть работниками которые служат Господу только с сердцем слуги и раба. Мы должны быть людьми, которые выполняют работу Господа и не ищут своих собственных интересов. Служение Господу очень важно. Наряду с сердцем, чтобы служить Господу, мы должны иметь веру в слово Господа в наших сердцах. И мы должны быть людьми, которые исполняют и повинуются Слову Божьему. Мы с вами должны по-настоящему служить только Господу. Если мы служим Господу, мы можем повиноваться Его Слову и сохранять веру в Его Слово, и мы можем получить все благословения и обетования, которые Бог дал нам и которые были нам переданы. Если мы действительно верим в правду Божью в наших сердцах, тогда эта вера будет ясно выражаться через наши действия. Разве это не так? Дорогие собратья святые, наша Церковь действительно сейчас переживает некоторые финансовые трудности, но мы должны двигаться вперед еще упорнее. До сих пор мы приложили много усилий. Мы даже несколько раз давали финансовые обещания поддержать собрание возрождения для заблудших душ. И всякий раз, когда у нас было собрание возрождения, мы пробовали несколько вещей, которых никогда раньше не делали. В последнее время, всякий раз, когда мы проводили собрание возрождения, мы брали приношения и служили душам, раздавали брошюры и делали многое, чтобы поделиться Евангелием. Мы никогда не делали таких вещей раньше, но у нас заканчиваются деньги. Итак, мы должны снова начать с веры. Некоторые люди по-настоящему служат Господу не только сердцем, но и делами. У них есть вера, которая говорит «Иисус – это мой единственный учитель и цель моей жизни. Служить только Господу, и это правильно. Вот какими должны быть наши церкви по всей стране. Мы с вами уже унаследовали благословения, которые Бог дал Аврааму. Я искренне молюсь, чтобы вы пришли к полному пониманию этого. Аллилуйя!